0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi pour l'étude des DAPIM 110 et 111 de notre traité Yevamot. Dans le film Borat, le personnage campé par Sacha Baron Cohen se rend aux États-Unis pourvu d'un sac de mariage destiné à l'enlèvement de Pamela Anderson qu'il désire épouser. Mais admettons l'espace d'un instant que le personnage réussissent dans son projet et parviennent à enlever Pamela Anderson. S'agit-il là de kiduchin valide Est-ce qu'il y a véritablement mariage quand il y a eu enlèvement Dans notre DAF, il sera plus précisément question du cas d'un enlèvement sous la roupa. Vous vous souvenez de cette question posée dans toutes les séries qui me semble-t-il est une spécificité de l'office chrétien L'officiant va toujours demander euh, que celui qui a une objection à ce mariage, bah, qu'il parle maintenant ou se taise jamais. Eh bien, imaginons qu'à ce moment précis, un homme quelconque, fou amoureux de la mariée, se jette sur elle et l'enlève de la roupa ou de l'autel, selon le contexte dans lequel on imagine cette anecdote, pour l'épouser lui-même. Alors, la question est toujours posée dans le cadre d'un sujet qui est pour nous compliqué et délicat, à savoir le mariage de jeunes filles qui sont encore mineures. Il semble qu'un tel mariage n'ait de validité à la rigue pleine et entière du point de vue des du point de vue de la Torah écrite, qu'à partir du moment où la jeune fille accède à la maturité vers l'âge de 12 ans. La Gemara va notamment nous présenter la vie de Rave, selon lequel si un homme s'était fiancé ou marié à une jeune fille mineure, et qu'à partir du moment où elle arrive à la majorité, le couple commence à avoir des relations sexuelles, ce sont ces relations sexuelles qui font en sorte que le mariage soit véritablement plein et entier. C'est ce que l'on appelle, dans le langage courant, consommer le mariage. Question de la Gemara sur la vie de Rav. au miyama Rav kibaal in, ilobal lo. Si on suit Rave jusqu'au bout de son raisonnement, cela semble suggérer que s'il a bel et bien couché avec elle à partir de l'âge adulte, alors de l'âge adulte tel qu'il est conceptualisé par la Gemara, il ne correspond pas à 18 ans, mais plutôt à 12. Donc s'il a une relation sexuelle avec elle, alors oui, le mariage est confirmé, mais s'il n'y a pas eu de relation sexuelle, ça tendrait à montrer que le mariage de départ était invalide. Et pourtant, Hari Ovada derva Benaresh. Alors, la ovada, hahi ovada, c'est l'équivalent en araméen du ma'asé. Il y a pourtant une anecdote qui semble nous dire le contraire. Ha, he alev, est un mot de liaison adversatif qui signifie pourtant. Ce qui indique que le passage précédent était une question. Question sur les ramifications de la vie de Rav. Donc on nous dit, il y a pourtant une anecdote qui s'est produite à Neresh ou Naresh. Ve, euh, C'est l'histoire d'une euh, euh, petite fille qui avait été fiancée quand elle était encore petite, Vegadla. Et visiblement, son, son fiancé a attendu qu'elle grandisse pour pouvoir l'épouser dans les formes. Et elle était assise euh, sur la, la chaise nuptiale. Donc elle était euh, euh, sous la chupa, sur le point de se marier. Veata karina ve khatpa minet. Et voici qu'arrive un rustre quelconque qui décide de l'arracher à, euh, à son mari. Donc, il l'enlève. Et il y avait là-bas, au moment des faits, Rav Bruna et Rav Hananel, étudiants de Rav, qui n'ont pas euh, imposer à la, la jeune mariée euh, de présenter un guette de son deuxième, euh, on va pas dire époux parce que ça serait déjà s'avancer, mais du moins de cet homme qui l'a enlevé. Alors qu'est-ce que ça signifie Que euh, malgré l'enlèvement, donc on imagine que juste après cet enlèvement, euh, il l'a traîné euh, devant une autre roupa et qu'il l'a épousée ensuite. Donc apparemment, voilà, il y a mis les formes. On peut même imaginer que, euh, dans ce cas-là, la cala la était consentante aux, aux deux mariages, ou du moins n'a pas présenté d'objection particulière au second. Alors la question est, euh, une femme ne peut être mariée qu'à un seul homme, auquel des deux est-elle mariée Donc, si on demande un guette du second, c'est qu'elle a bel et bien été mariée au second. On peut en effet imaginer que sa relation avec son premier mari, n'avait pas été consommé. Ils ont été fiancés et ils n'ont pas pu avoir de relation sexuelle puisqu'elle a été enlevée sous le dénuptial. Donc, il n'y a pas eu de hiroud. A l'inverse, si on considérait qu'il euh, y avait eu mariage à partir de ses premières fiançailles, qui ont eu lieu quand elle était mineure, et que ce mariage a été confirmé parce qu'elle était sur la chaise nuptiale en train de se marier avec le second, quand bien même il n'y aurait pas eu de relation sexuelle, alors il n'y a pas besoin de guette du deuxième mari, avec beaucoup de guillemets, puisqu'il n'est jamais devenu son mari. En effet, une femme déjà mariée, euh, si elle est enlevée par un autre homme qui fait une sorte de simulacre de mariage et a des relations euh, sexuelles avec elle, euh, de deux choses, l'une, soit ses relations sexuelles sont, sont consenties, auquel cas euh, c'est une situation d'adultère, soit là, ça a l'air plutôt euh, d'un viol. Et donc, elle peut retourner avec son premier mari euh, sans problème, euh, puisque une femme qui a, qui a été euh, violée quand elle est dans le cadre d'un mariage peut retourner auprès de son premier mari. Elle n'a évidemment pas besoin de guette de son violeur. Elle n'a jamais été mariée à ce deuxième qu'il a enlevé. Donc ici, on nous dit, ce qui est surprenant, c'est que Rav Bruna et Rav Rananen, qui sont les, les étudiants de Rav, euh, ont estimé qu'elle était pleinement mariée au premier, puisqu'ils n'ont pas exigé de guettes du deuxième. Or, bah, a priori, il n'y avait pas eu de relation sexuelle. Alors, comment expliquer euh, cette apparente non-correspondance avec la vie de Rav A ma Rav-papa, ben peut-être que c'était lié à une coutume locale spécifique à Neresh ou Narech, euh, qui est le fait qu'on euh, commence par se marier donc on, on commence par, euh, par consommer l'union et ensuite on place la, la mariée sur une chaise nuptiale donc en effet il n'est pas littéralement dit qu'elle est sous la roupa. peut-être que c'est une coutume qui, qui fait penser au Sheva brachot, par exemple on commence par avoir un vrai mariage dans les formes avec une relation sexuelle et ensuite seulement la cérémonie de la chaise nuptiale. Autre possibilité, celui qui a enlevé la jeune fille, il a fait quelque chose qui n'était pas convenable. Ça ne se fait pas. C'est d'ailleurs l'un des nombreux reproches que l'on formule à l'égard des saves qui ont enlevé les jeunes filles sur le point de se marier. Donc c'est un trait de débauche en fait. C'est pourquoi euh, les sages ont agi envers lui comme il a agi envers elle et on considérait que son mariage n'était pas euh, validé. Littéralement, ils ont agi avec lui d'une manière non convenable. Euh, et donc, il afkino, rabanal, Et ils ont déraciné ces ikidushines. Même s'il y avait véritablement eu mariage euh, avec ce deuxième mari, les sages ont décidé de l'ignorer tout bonnement et simplement. À Marley, Ravina l'a rabaché. Ravina a demandé à Rabashi, à Tinar, et Kadish ça marche si le deuxième mariage avait été prononcé euh, avec de l'argent. Donc euh, l'une des trois méthodes valables de Kidoshi. Parce qu'on n'a qu'à dire que l'argent était un cadeau. Donc euh, on invalide euh, la valeur de cet argent. Mais qu'a dit-je Mais si le deuxième mari avec des guillemets, donc celui qui l'a enlevé, le kidnappeur... Euh, a sceller son union avec elle par une relation sexuelle, que peut-on dire On ne peut pas nier l'existence de ce rapport sexuel. Bah si. Les sages ont considéré, ont associé euh, sa, sa relation sexuelle à une relation sexuelle de débauche pure et simple. C'est une relation extramaritale, mais par rapport au premier mari. Et lui ne peut bien entendu pas euh, surimposer euh, son, son mariage forcé à partir d'une simple relation sexuelle. Il faut savoir que c'est un débat que l'on retrouve presque mot pour mot dans notre traité qui to bot 2b3.1, où il est question d'un mari qui aurait écrit un divorce conditionnel, en disant, si je ne suis pas rentrée dans 30 jours, bah, ce guette s'active, et donc tu es libéré, tu peux désormais épouser qui tu veux. Voilà, il a laissé ce, ce guette-là à sa femme. Et on a dit, au bout de 30 jours, il est a priori pas revenu. Donc, elle, elle se saisit de ce guette, et elle va se remarier. Mais voici que le 31 e jour, pas de chance du tout, le premier mari euh, rentre et dit euh, j'ai été retenue, c'était une situation où j'étais honnête, donc euh, retenue euh, par, par des circonstances qui, qui dépassaient euh, mon contrôle. Euh, j'ai été contraint et forcé. Euh, j'ai pas pu rentrer. Or, euh, être contraint et forcée constitue une très bonne excuse de, de ne pas rentrer. D'ailleurs, euh, dans les lois de la Torah, on considère effectivement que euh, ce get n'est pas valide, mais elle, elle ne pouvait pas le savoir. Donc, on va nous dire, euh, c'est d'ailleurs un raisonnement qui est présenté comme une, une svara de Rava, que pour que les femmes ne restent pas dans des situations où elles vont soit se remarier trop vite et se retrouver euh, avec des enfants même zérimes de leur deuxième mari, soit ne jamais se remarier en espérant toujours que le mari rentre, euh, on a considéré que, euh, eh bien, on allait... Euh, dans le cas où le mari rentre au 31e jour en disant « j'ai été retenue par des circonstances qui me dépassaient », euh, eh bien on va euh, en fait annuler rétroactivement le mariage qu'il unissait à sa première femme. Parce qu'on n'a pas envie que les enfants de cette deuxième femme soient des mêmes aérées, mais on a envie que cette deuxième femme ait une sécurité affective suffisante pour se remarier. Ah, question de la Guimara: On mi-ika, mi-de, Est-ce qu'on va dire que d'après la loi deoraita, puisqu'il était honnête, il n'avait pas le choix, ou euh, plutôt il était à il avait une situation de honnête euh, il a été revenu par, par, voilà, par des circonstances qui, qui le dépassaient. Euh, alors, c'est n'est pas un bon get, puisque euh, le get, il fonctionnait que s'il si, euh, ne rentrait pas euh, parce qu'il ne souhaitait pas rentrer. Voilà. Imaginons que c'est un, un mari, ils y ont fait un break. Si au bout de 30 jours, je suis pas revenu, c'est que c'est fini entre nous. Euh, en général, c'était plutôt des circonstances à l'époque de l'Agmara, du style je pars en voyage et puis euh, euh, voilà, je souhaite pouvoir libérer ma femme au cas où je souhaite ne pas revenir ou, ou je ne suis pas en capacité de revenir. Donc, Dioraïta, le fait qu'il soit retenu contre sa volonté, fait que le get n'est pas valide. Et est-ce qu'on va dire que, en raison des femmes qui vont se remarier trop vite euh, et des femmes qui ne vont pas se remarier du tout, l'inverse d'ailleurs, dans Mishum Tsunod, c'est les femmes qui ne vont, qui vont pas se remarier, qui ne vont pas oser se remarier parce qu'elles attendent sans cesse leur premier mari. Mishum Proutsot, ce sont les femmes qui, au contraire, vont se remarier trop vite et puis le premier mari va revenir et dire « Ah, désolé, j'ai été retenu par... Euh, » Euh, voilà des circonstances qui, qui m'ont dépassé. Charina et Shadish, les Allemands, est-ce qu'on autorise une femme qui, d'après la, la loi de la Torah, est mariée à épouser qui elle veut In, oui. Comme de Mekadesh a, des, a, a data des rabananes Mekadesh, toute personne qui se marie euh, se marie en suivant les lois des sages. donc C'est comme si on disait bah, les lois du mariage, qui sont des rabananes, euh, supplantaient euh, la notion de honnêteté dans la Torah, donc de contrainte. Et donc, Adehata des Mekadesh, toute personne qui se fiance d'après la vie des sages, V. rabanan le les Kidushemine. Et dans le cas euh, du mari qui est revenu euh, voilà, trop tard, en disant euh, non, non, mais moi je ne voulais pas du tout divorcer, il hein, y, y a eu erreur, on a déraciné ces Kidushin. Et là, il y a exactement le même échange entre Ravina et Rabashi, euh, que, que je ne retraduirai pas. Tinar me casse pas de nouveau, on va invalider tout acte qui aurait constitué les premiers Kidushin. Je pense que des textes comme ceux-ci, les deux que je vous ai cités dans Yevamot et Ketupot, doivent servir d'exemple aux euh, comportements qui sont des comportements immoraux et immondes euh, d'hommes qui refusent le guet à leur femme. Et je trouve finalement notre passage de Yevamot encore meilleur que le passage de kidushin, euh, de Ketupot, pardon, qui m'a toujours semblé révolutionnaire, parce que dans notre passage de Yéva on nous dit clairement, mais c'est parce que le, le deuxième « mari » avec beaucoup de guillemets, c'est extrêmement mal comporté, qu'on juge que peut-être du point de vue formel et légal, il y a eu mariage, mais c'est un mariage qui est tellement inacceptable, parce qu'il a enlevé la, la jeune mariée, même peut-être sous la roupa, qu'on on fait comme s'il n'avait rien fait en fait. Et donc euh, on pourrait agir de la sorte, de façon plus systématique, vis-à-vis -vis de ces hommes qui font de leurs femmes des hagounots, des femmes enchaînées, et euh, avoir plus de, de courage rabbinique. Alors c'est facile à dire quand on n'est pas membre d'un din, mais essayer de manifester dans, euh, en droite lignée, devrais-je dire, de la Gemara, une forme de courage qui consiste euh, à dire euh, « voilà euh, Afkinou rabbanan, les kidouché miné ». Les rabbins, les sages, ont déraciné son mariage parce qu'il ne vaut rien, parce que c'est un mariage qui est immoral. Peut-être qu'on peut considérer que certaines situations où des femmes sont agounotes, rendraient trop activement le mariage immoral à partir de cet exemple de Yevamot, mais c'est simplement une piste euh, que je voulais vous livrer. Alors, quelques mots simplement du DAF 111. Il y a une Mishnah qui m'a beaucoup intéressée. Donc, je vais vous dire quelques mots. Donc... Euh j'ai décidé de, de consacrer cette seconde partie à la référence jeu d'enfant puisqu'on a un film justement sur, sur le, le fameux cap ou pas cap euh, de, 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 de deux enfants qui sont amoureux et vont le rester à l'âge adulte malgré de nombreuses séparations. On nous parle ici d'un cas de mariage entre eux, et ça devait, ça devait pas être euh, si infréquent qu'on peut l'imaginer, entre tout simplement euh, une toute jeune fille et un tout, et un tout jeune garçon. Donc euh, imaginons... Euh, une, une, jeune, une jeune fille, une petite fille qui aurait été mariée jeune, son mari meurt. Euh, elle va se retrouver avec le beau-frère qui est lui aussi tout jeune. Et donc on nous dit, euh, Yavam Katan, Sheba Ayevam Aktana. Donc c'est un, un, un garçon euh, voilà, euh, tout jeune qui a eu une relation sexuelle avec euh, sa, sa Yavama, sa belle-sœur elle-même euh, mineure. Yagdilou imze très joli euh, malgré le contexte qui est un peu troublant. Ils, se, ils grandissent l'un avec l'autre. Euh, qui pour moi constitue un modèle du mariage de manière générale. Euh, voilà, je dis cela en passant. Euh, pour moi, se marier jeune... Alors évidemment, je ne parle pas de se marier à l'âge de 8 ans à l'heure actuelle, mais se mais marier très jeune, c'est effectivement grandir ensemble. j'en sais quelque chose, je me suis mariée à 20 ans. Donc pour moi, c'était vraiment l'âge limite. J'aurais bien voulu me marier encore plus tôt, mais il m'a fallu 20 ans pour trouver, pour trouver l'âme sœur. Euh, donc voilà, j'ai trouvé ce cas... Il euh, euh, y a quelque chose de mignon, même si pour nous, c'est complètement en décalage avec... Euh, bah, les attentes de notre société, voilà, si c'est ce couple de, de 8 ans ou de 9 ans, on comprend rien, quoi. Et bien pourtant, euh, voilà, c'est de cela qu'il est question. Euh, bah, l'Yavam Agdala, des euh, l'éno. Euh, et si euh, le, le, le Yavam, qui est mineur, euh, couche avec, euh, cette fois-ci, sa belle-sœur euh, majeure, euh, elle le fait grandir. En réalité, euh, il, il n'a pas la possibilité de divorcer d'elle, parce que bah, divorcer, c'est un acte qu'on peut faire que quand on est majeur. Donc, elle est obligée de, de le faire grandir, en quelque sorte, avec tout ce que, là encore, hein, caveate, tout ce que ce, ce genre de mariage peut, peut, peut susciter chez nous de, de malaise ou de dégoût. Maintenant, cas plus léger, finalement, euh, qui, peut, qui peut tout à fait se comprendre. Ayavama, chez Amra, et Lo, Nivalti. Kofinoto, chez Yakhlotsla. Alors, une belle-sœur qui, qui, qui dit au bout de 30 jours, euh, donc elle se rend au Beddin et elle dit, il n'a pas couché avec moi. On le force à faire la khalitsa, à se, à se dégager euh, de ses obligations envers elle, parce que visiblement, il n'est pas en train de remplir, euh, je parle bien sûr du beau-frère, il n'est pas en train de remplir ses obligations envers son frère mort, puisqu'il n'est pas du tout en train d'essayer de lui faire un enfant. Euh, je vous renvoie à l'histoire de R et Onan à ce sujet, puisque il est très aisé de comprendre Onan euh, et son histoire comme... Une sorte de quasi-mariage libératique. Et Onan, justement, se refuse à avoir une relation sexuelle qui puisse mener à la conception d'un enfant. Donc, euh, on pourrait le forcer à faire la Halitza si on était déjà dans un paradigme torahique. Euh, elle est Donc, euh, après 30 jours, elle, elle vient dire euh, « bah, Il n'a pas eu de relation sexuelle avec moi. Mais vaccines et nous chez Yakhlotz, là. On lui demande à lui de, euh, de faire la Halitza. Mais ce qui, ce qui signifie qu'on ne l'oblige pas. Parce qu'elle aurait pu se manifester plus tôt, on considère que dans les 30 premiers jours, euh, ça suffisait pour qu'elle intervienne. Mais ça, c'est bien entendu dans le cas où lui, il dit Si, 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 j'ai eu des relations sexuelles avec elle. On, on, on lui dit Écoute, écoute mon bonhomme, ça serait bien que tu fasses la khalitza parce qu'elle, elle dit qu'il n'y euh, a pas eu de relations sexuelles. Donc, euh, obisman, chez Womodé, mais si lui, il dit Non, c'est vrai, j'ai pas eu de relations sexuelles avec elle, a fait la même si c'est euh, 12 mois après le, le remariage par Yiboum. Kofinoto chez on le contraint à faire Khalita. Alors est-ce parce qu'il n'a pas rempli ses devoirs vis-à-vis -vis de son frère défunt, sans doute, mais aussi bien entendu considération constante pour les rachamim. Il s'agit de libérer cette femme de ce qui n'est pas un mariage à part entière. C'est-à-dire que une sorte de considération. Euh, j'ai l'impression que euh, dans la Gemara, tout ce que j'ai lu, euh, ce qui émane, c'est l'idée d'un droit aux relations sexuelles de chaque homme et de chaque femme. Donc chaque homme et chaque femme devrait pouvoir avoir une vie sexuelle et ce mariage qui ne mène pas à une vie sexuelle euh, n'est pas un mariage plein et entier et par conséquent la khalitsa est non seulement préférable mais contrainte. Et enfin le dernier cas. Une femme qui fait vœu... Je vous rappelle le cas de la femme qui déteste son beau-frère, hein, euh, qui fait vœu euh, de ne pas profiter de son Yavam. Donc tout simplement, euh, bah, elle ne veut pas de lui. Quoi. Euh, si c'est du vivant de son mari, elle sait déjà qu'elle déteste son beau-frère elle n'a pas envie que son mari euh, disparaisse et la laisse euh, entre les mains de ce sinistre individu. Euh, donc elle a fait ce vœu du vivant de son mari. Maintenant, le mari meurt. Alors on contraint euh, le Yavam à le laisser tranquille, à faire halit ça. Et si c'est après la mort du mari qu'elle a dit euh, non, non, mais celui-là, euh, je ne vais absolument pas l'épouser, elle a donc fait un vœu. Euh, on lui demande euh, d'accepter de, de, de faire la, la Khalitsa, euh, afin de pouvoir respecter son vœu. Et euh, le, le commentaire du Barthénoura sur la Mishnah va ici nous expliquer qu'elle est considérée comme une moredette. C'est une femme rebelle qui ne veut pas de son mari. Donc, euh, elle est susceptible de perdre la somme inscrite dans sa dans ketoupa. Mais si c'est le cas, si elle se déclare ouvertement moredette, alors la khalitsa devient obligatoire. Tandis que si euh, le, le Yavam consent directement à la Chalitza, euh, elle peut conserver la somme inscrite dans dans, sa ketouba, dans son euh, contrat de mariage. Mais si euh, son intention explicite, euh, même du vivant de son mari, c'était d'éviter euh, d'épouser ce, ce beau-frère immonde, alors, euh, on, on lui demande euh, à la mort du mari de faire la chalitza, mais on ne le contraint pas, à moins qu'elle soit prête à renoncer à la somme inscrite dans Saketuba, auquel cas elle a le dîne de Moredette, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme une épouse rebelle, mais cette fois-ci non pas vis-à-vis -vis de l'époux euh, premier, mais vis-à-vis -vis du beau-frère qu'elle ne veut pas épouser. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette dernière partie de la Mishnah, c'est qu'elle nous montre que les femmes avaient concrètement des recours en cas euh, d'incompatibilité profonde avec euh, le beau-frère, donc, euh, le Neder était l'une de ces stratégies que les femmes allaient pouvoir employer lorsqu'elles désiraient euh, s'émanciper de la tutelle de leur beau-frère. Donc, pour revenir sur notre célèbre commentaire du Barthénoir, citant lui-même la Gemara, euh, sur le tout début de, de la, de la Mishnah, euh, enfin, sur la Sefa en fait, la fin de la Mishnah de Kidushin qui dit que euh, une femme doit donner son consentement pour un mariage, mais pas. Une, une yavama, en général dans, ce, dans les mariages libératiques, il n'y a pas besoin de consentement féminin, oui mais, oui mais, des stratégies sont mises en place pour qu'une femme puisse malgré tout euh, se refuser à rentrer dans un mariage dont elle ne veut pas notamment si elle, elle n'aime pas euh, ne supporte pas son beau-frère je vous remercie pour avoir partagé ce moment d'étude avec moi et je vous donne rendez-vous demain merci et bonne soirée